0: Qué bendición abra su biblia al libro de romanos el capítulo 9 romanos 9 bienvenidos en esta tarde hermanos una bendición verles sí. dice la biblia en romanos 9 versículo 1 verdad digo en cristo no miento y mi conciencia me da testimonio en el espíritu santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón porque deseara yo mismo ser en la tema separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Quiero, hermanos, en esta tarde hablar con ustedes que, que pienso y creo que todos, comenzando conmigo, necesitamos este, de lo que voy a hablar. Voy a hablar de del tema Una Carga. Y y quiero hermanos expresarles lo que yo necesito tener y bueno el día eh, viernes est estuve con el hermano Alfredo y el hermano este um, con el hermano Enrique Flores en Tlaxcala y, y este pensamiento, este mensaje Dios me lo, me lo puso en mi corazón estoy pensando mucho sobre esto, y quiero compartir con ustedes hermanos sobre el tema una carga qué ¿Okay? una carga, padre Bendice, Señor, favor, tu palabra y Dios, pido que me, me ayudes, Señor, a expresar algo que tanto necesitamos y que no de, debemos de perder. Padre, por favor, pido que puedas hablarles a todos mis hermanos y, y Señor, que también siga sobrando en cada vida. Te conoces la necesidad espiritual de cada uno de nosotros, Señor, y nuestra necesidad grande de ti. Y Padre, por bendice, y obra y habla. Mi Dios, favor, danos una carga. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Gracias. Se pueden sentar. Aquí, hermanos, el apóstol Pablo expresa una carga que él tenía por su pueblo. Quiero decir esto, hermanos. Por favor, escuche El apóstol Pablo era un hombre de Dios. Pero en lo que él expresa, creo que todo cristiano necesita tener una carga. Ahora, fíjense bien, hermanos. El apóstol Pablo comienza este pasaje, y guiado por el Espíritu Santo, pero él comienza diciendo, yo les digo la verdad. Estoy diciendo, yo no le estoy mintiendo. Y, y él dijo, mi conciencia delante del Señor y del Espíritu Santo, no les puedo mentir. Este, lo que les voy a expresar es cierto. Y Pablo, hermanos, aquí él expresa una carga, hermanos, que honestamente me impacta, me impacta, hermanos, porque fíjense bien lo que le voy a decir, la carga que Pablo tenía estaba basada en conocimiento, no estaba basada en un, una emoción. Hay veces, hermanos, y, y esto nos pasa a todos, Dios nos habla con una conferencia o eh, vemos unas transferencias. Y, y, y si sí, nos vamos cargados en nuestras casas por situaciones, por almas, por la familia. Pero con el tiempo, eso se apaga. Hermanos, si la carga que Pablo aquí él expresa, quiero que hoy me escuche. Él expresa una carga para las, que, que su pueblo sea salvo. Y Pablo dijo, en el versículo 3, dijo Pablo, disculpe, en el versículo 2, disculpe, dijo Pablo, tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Ahora, Pablo, hermanos, como cristiano, él sin duda era un hombre con gozo. Era un hombre, hermanos, que tenía, vivía, este, uh, eh, vivía regocijándose, como vemos, en la misericordia de Dios en su vida. Pero Pablo expresa, hermanos, aquí que en su corazón, él tenía un dolor continuo. ¿Cuál era su dolor continuo? La salvación de su pueblo. Y, y Pablo, hermanos, fíjense bien, dijo en el versículo 3, Pablo dijo, yo deseo ser anatema. La palabra anatema quiere decir separado de Cristo o mal, disculpe, separado eh, de Cristo eh, maldito al infierno. O sea, Pablo, él, hermanos, expresa aquí, hermanos, una carga, pero hermanos, su carga que él expresa por la salvación de su pueblo está basada en conocimiento. Y fíjense, hermanos, lo que él dice aquí en el versículo 3. Porque deseara yo mismo ser anatema. Ser anatema. La palabra anatema, como dije, quiere decir maldito. Hermanos, Pablo está hablando de algo que él conocía. Pablo sabía, hermanos, tenía conocimiento que hay un infierno. Hermanos, querido, fíjense bien lo que le voy a decir. Nosotros, hermanos, entonces, igual que Pablo, necesitamos una carga, porque hermanos queridos, nosotros conocemos que hay un infierno. Hermanos, las almas que mueren sin Cristo van al infierno. Si alguien muere en su pecado, va al infierno, un lugar de eterna condenación, un lugar, hermanos, de hay, donde hay sufrimiento eterno por sus pecados. Hermanos, honestamente, yo quisiera este no está diciendo la verdad, pero la palabra de Dios Cristo mismo dijo que hay un infierno. Y el apóstol Pablo dijo, yo tengo carga, tengo tristeza, tengo dolor en mi corazón. Porque hay un infierno y sé que hay una maldición eterna. Y yo mismo, dijo Pablo, desear ser anatema, ir al infierno, si eso fuera para la salvación de mi gente, de mi pueblo. Mi hermano, necesitamos una carga. Una carga basada en conocimiento. Pablo dijo allí, fíjense bien en, en Romanos 9, versículo 3, digo Pablo porque decía lo mismo, será el tema, no otra frase separado de Cristo si alguien en sus escrituras expresa un amor a Cristo expresa lo que Cristo había hecho en su vida expresa Pablo su anhelo de magnificarlo y de honrarlo y de, de conocer a Cristo es el apóstol Pablo pero él dijo yo estoy dispuesto a ser separado de Cristo hermano escuche bien Pablo estaba expresando una carga basada en un conocimiento que la gente que muere sin Cristo irá a un lugar sin esperanza sin Dios sin misericordia eternamente en el infierno porque Cristo es la única esperanza. No hay otro nombre. Ha dado al cielo. A, a Este bajo el cielo. Dado a los hombres en que podamos ser salvos. Cristo es el camino. Cristo es la verdad. Cristo es la vida. Y Pablo había experimentado la gran salvación. Había experimentado la paz de Dios. En la gracia de Dios. Y Pablo dijo, estoy dispuesto a ser separado de Cristo. Si eso fuese para la salvación de mi gente, Pablo está expresando una carga basada en conocimiento. Pablo, hermanos, fíjese bien allí en Romanos 9. Dice allí, hermanos, en el versículo uh, 4. Dijo que son israelitas, los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. De quienes son los patriarcas... Y de los cuales según la carne vino Cristo... El cual es Dios sobre todas las cosas... Bendito por los siglos. Amén. Mire, hermano, Escuche bien. Pablo está diciendo... Israel es el pueblo escogido de Dios... Y a Israel se le dio la palabra de Dios... A Israel se le dio el privilegio que de, de su seno viniese el Mesías... Está diciendo aquí... Israel... Tiene conocimiento, pero Israel ha rechazado al Mesías. Israel tuvo su día. Miren lo que dice ahí, hermanos, en Lucas y el capítulo 10. Pablo, hermanos, está expresando una carga. Basada en conocimiento. Él digo tengo dolor, tengo continuo tristeza y dolor en mi corazón. Porque mi pueblo Israel está separado de Cristo. Mi pueblo Israel está anatema. Mi pueblo Israel escogido de Dios. Ellos tienen la palabra de Dios. El Mesías ya vino y lo rechazaron. Mire, hermano, lo que dice Lucas 10, ¿están conmigo, hermanos? Lucas 10 dice allí en el versículo 12, hermano, bájale poquito, está un poquito rezos, sí, gracias. Lucas 10 dice en el versículo 12, y os digo que aunque, y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Hay de ti, Corizán, hay de ti, uh, Bethsaida, Be 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 que si en Tiro y en Sidón se habrían hecho los milagros que se han hecho en vosotros, tiempo, uh, uh, tiempo a que uh, sen sentadas en Silicio y Ceniza se habrían arrepentido. Dijo aquí el Señor Jesucristo que en el día de juicio va a ser más tolerable a, a, a Sodoma y a Gomorra, que aquellas ciudades que tuvieron el privilegio de ver los milagros de Jesús. De escuchar la palabra de Jesús. De conocer o saber y tener entre ellos viviendo el Señor Jesucristo. Mira lo que dice Lucas capítulo 19. Hermanos, Pablo, quiero que escuchen, no sé si me están entendiendo. Pablo expresa una carga basada en conocimiento. Dice Lucas 19, allí en el versículo 42, Cristo aquí hablando, diciendo: Oh, hablando de, hablando de la ciudad de Jerusalén, hablando de Israel, su pueblo. Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora están cubiertos de tus hijos, de tus ojos, disculpen, porque vendrán días sobre ti. Cuando los enemigos te rodearán con vallado y te citarán, por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación hermano querido, el, el Señor está diciendo aquí a Israel ustedes tuvieron su día de visitación vino el Mesías vino el Salvador, vivió entre ellos predicó entre ellos hizo milagros entre ellos sus palabras, su testimonio testificaban que él era el hijo de Dios pero le rechazaron y dice aquí, hay de ellos, porque vendría sobre ellos destrucción. Mi hermano querido, escuche bien. Pablo, conociendo esto, dijo, tengo dolor. Tengo tristeza en mi corazón. Y Pablo estaba cargado por su pueblo. Conociéndola a lo que su pueblo esperaba. Queridos hermanos, queridos jóvenes, queridos señoritas, la palabra de Dios es verdad. Solamente hay un salvador, solamente hay un camino al cielo y es Jesús. Y aquellos que mueran sin Cristo, perecerán e irán al infierno. Oh hermanos, ese conocimiento, escuchen bien. Ese conocimiento nos debe de, 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 como Pablo, de tener con dolor, tener con carga. Hermanos, de veras, este honestamente, el cristianismo de hoy en día es un cristianismo de, de vamos a tener gozo y vamos a tener placer y vamos a pasarla bien. Vamos a, no hermanos, no querido hermano, es tiempo de llevar nuestra cruz y seguir en pos de Cristo y vivir vidas con carga. visto, hermano que Cristo tuvo una carga más grande que el sufrimiento de la cruz Cristo fíjese Cristo Isaías 53 Cristo hermanos tuvo una carga y en esta en esta tarde querida iglesia Estoy animándote, estoy predicándote y también a mí mismo de que renovemos una carga por las gentes perdidas. Renovemos, renovemos carga por nuestros familiares perdidos. Renovemos carga por lo que es importante a nuestro Señor, las almas de los hombres. Dice ya el capítulo 53. Allí dice la Biblia en el versículo, versículo 11. Dice verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará a mi siervo, uh, justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Hermanos Jesús, Jesucristo, conociendo, conociendo la condenación que espera las almas. Jesucristo, conociendo el fruto de su aflicción, él estuvo dispuesto, hermanos, a como una oveja y a ser llevado al, a, 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 al matadero. Y su carga, hermanos, su carga que él tuvo fue más grande que todo el sufrimiento que él pasó en la cruz. Estaba haciendo memoria de esto. Pasé un año y medio orando al Señor si, su, si Dios quería que viniese a Sonis Potosí. Y estaba orando que Dios me confirmara si Él me quería en México. Y estaba recordando que un martes en la mañana fuimos a Bourbonnet, Illinois, a la iglesia allí, a una conferencia de un día de pastores. Y sin saberlo, la conferencia se trató sobre visión por, las, por el mundo. Era una conferencia de misiones a pastores. Y cuando estaba dando un misionero que había estado en Japón, estaba presentando las necesidades en el mundo. Cuando él empezó a hablar de la Ciudad de México y de México, hermanos, recuerdo como si fuera ayer, vino una carga tan grande sobre mí, hermanos, que allí en el culto yo empecé a llorar. Y Dios es mi testigo, yo lloré por horas. Y Dios me puso una carga, hermanos, que, que jamás había sentido por venirme a México. Y hermanos, y, 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 y no, hermanos no, no piense que soy el mejor ejemplo, no lo soy. ni no estoy diciendo que, que tengo la carga como debo tenerla. No, hermanos. Pero recuerdo esa carga que no me dejaba, yo temblaba en mi lugar y toda la tarde me tuve que salir de la conferencia, no pude estar, porque Dios puso una carga increíble de venirme a mi país y gracias a Dios hermanos que esa carga por estos años me ha mantenido y hermanos a veces pierdo la carga, estoy muy honesto, quiero ser honesto con ustedes. A veces esa carga como que, como que se, 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 me, se me va o, o la pierdo. Y, y, hermanos, y por esa razón necesito mantenerme en la palabra y la oración. Necesito mantenerme con, con un corazón correcto delante de Dios para que no pierda mi carga. Hermanos, este, y Pablo aquí, en Romanos 9, él expresa una carga. Ahora, hermanos, déjenme unos minutos más. Y quiero expresarles, hermanos, lo que una carga nos debe de causar en nuestros corazones. Quiero hablarles, hermanos, sobre lo que una carga debe de causar en nuestros corazones. En primer lugar, hermanos, vayan conmigo a Jeremías 8. Jeremías, capítulo 8. Jeremías, capítulo 8. Dice la palabra de Dios allí, hermanos, en el versículo 21. Cuántos aquí son salvos conocen a Cristo, sabías tu hermano que, que cuando mueres vas al cielo, amén. Tenemos conocimiento de, de la vida eterna. Tenemos conocimiento, hermanos, que hay un cielo. Tenemos conocimiento que en el cielo no habrá más maldición. Tenemos conocimiento que Jesús es el Salvador. Tenemos conocimiento que hay un infierno. Tenemos conocimiento que Cristo es la única esperanza. Y, mi hermano, si es verdad, si es verdad lo que estamos diciendo en esta noche, nosotros necesitamos una carga. Dice la Biblia allí en Jeremías 8. En el versículo 21. Noto lo que dijo Jeremías. Quebrantado estoy. Por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Entenebrecido estoy. Espanto me ha arrebatado. Dijo aquí Jeremías. Estaba quebrantado. Dijo Jeremías. No hay bálsamo en Galad. No hay allí médico. ¿Por qué pues no hubo medicina para la hija de mi pueblo? Mi hermano Jeremías. Estaba quebrantado. Jeremías hermanos. Tuvo compasión por su gente. Va conmigo al libro de Lamentaciones. favor. El libro de Lamentaciones. Mi hermano, este, una carga nos debe de llevar a tener compasión por gente. A tener compasión por la alma de la gente. A tener compasión por la necesidad que la gente tiene de Cristo. Dice la Biblia en Lamentaciones. Allí en el, versículo, en el versículo 49. Dijo Jeremías, mis ojos destilan y no cesan porque no hay alivio hasta que Jehová mire y vea desde los cielos mis ojos contristaron mi alma por todas las hijas de mi ciudad Sabe lo que estaba viendo Jeremías? Jeremías estaba viendo hermanos en la ciudad situada por los, el ejército babilónico y estaba muriéndose de hambre tú las lamentaciones describe cómo estaban aún las mujeres comiendo a sus propios hijos Dice ahí Lamentaciones, el capítulo 1, Lamentaciones, el capítulo 1, dice la palabra de Dios en el versículo 12, dice, no os conmueve a cuantos pasáis por el camino, mirad y ved si hay dolor, como mi dolor que me ha venido, porque Jehová me ha angustiado en el día de su ardiente furor, Jeremías dijo, no te conmueve. ¿no te conmueve a ver la gente muriendo? ¿no te conmueve a ver la juventud como está viviendo? ¿no te conmueve, hermanos, saber que hay un cielo a, a la cual la gente no conoce cómo ir al cielo? ¿no te conmueve que la gente va al infierno? ¿no te conmueve la destrucción que hay en familias? ¿la destrucción que hay en jóvenes? ¿no nos conmueve, hermanos, que nuestro país de México está subido en incredulidad y en, y en, y en, y, y en este idolatría? Mi hermano, hay que tener compasión, mi hermano. Debiéramos todos aquí tener una carga, dices pastor no soy pastor, no soy misionero, no hermanos, todo cristiano debe llevar una carga por la gente perdida una carga por tus propios hijos una carga por tu familia una carga por la gente sin Cristo una carga por la falta de conocimiento de Dios, una carga por tanto pecado que está destruyendo, una carga por tanta muerte, oh mi hermano nosotros somos privilegiados tenemos salvación, tenemos vida eterna, tenemos conocimiento del Señor nosotros debiéramos de, de, de vivir cargados, movidos a compasión. Oh hermanos, honestamente y no estoy no te estoy predicando, me estoy predicando a mí también. Quiero que lo sepas. Pero como a veces nos endurecemos, nos quejamos de la gente. Este cuando hay que entender. Que tiene una alma eterna de la cual, por la cual Cristo murió. Y hay que ser movidos a compasión. Ayer estaba caminando en la mañana en Tijuana. Me fui a tomar un café porque todo buen cristiano toma café en las mañanas. Entonces, ando, hermanos. Me gusta el café en las mañanas. Y fui a tomar un café. Y crucé, crucé la calle. Y, y, y alguien estaba estacionado esperando la luz, ro, esperando la luz y no supe si iba a dar vuelta o no. Entonces yo me metí, me crucé, iba a dar vuelta y todos pisó y tuvo que frenar. Me en cada poquito, pero pues todavía puedo moverme, hermanos, y me moví y seguí caminando y cuando pasé, que me avienta un montón de malas palabras. Y lo volteé a ver y honestamente dije, Señor, pobre hombre. Eh, eh, no estoy honesto, no estoy, no estoy diciendo algo que no es cierto, pobre hombre. Y, y, y seguí caminando y, y empecé a ver a la gente. Y tanto pecado, hermanos, en Tijuana. Tanta perversidad, tanta pornografía. Muchísimos secuestros y una, una ansiedad tremenda. La gente vive temerosa. Y yo dije, Señor, Señor, cómo hay necesidad de más iglesias en Tijuana. Lo que estoy diciendo, hermanos, es que nos endurecemos a ver Tanta, tanta cosa. Nos hacemos insensibles y duros de corazón. ¿Y sabes lo que hay que pedir, hermanos? Jesús, dame tus ojos. Déjame ver la gente como tú la ves. Nosotros vemos lo externo, vemos la dureza, vemos quizá las fachas y sabemos, pero hermanos, hay un alma, tiene un corazón por el cual Cristo murió. Y hay que ver a la gente como Cristo la ve, mi hermano. Entonces, hermanos, estoy diciendo en esta, en esta tarde, todos debiéramos vivir cargados. Y no, esa carga nos debe llevar a tener compasión. Pero sigamos adelante, hermanos. Vaya conmigo el libro de Ezequiel, capítulo 4. Deberíamos de tener una carga, todos aquí. Dice la Biblia, hermanos, en Ezequiel capítulo 4, dice la Biblia en el versículo 1, Tú, hijo de hombre, tómate un adobe y ponlo delante de ti y diseña sobre la ciudad de Jerusalén. Fíjense bien, hermanos, versículo 2, y pondrás contra ella sitio... «Y edificarás contra ella fortaleza, y sacarás contra ella baluarte, pondrás delante de ella campamento, y, lo, y colocarás contra ella arietes alrededor, toda también una plancha de hierro, y pone lugar de muro de hierro en ti y la ciudad». Afirmarás luego tu rostro contra ella será en, 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 y será en lugar de cerco y la citarás el señal a la casa de Israel. Fíjese bien, versículo 4. Y tú te acostarás sobre tu lado izquierdo y pondrás sobre la maldad de la casa de Israel el número de los días que duermas sobre él. Llevará sobre ti la maldad de ellos. Yo te he dado los años de su maldad por número de los días, 390 días. Y así llevarás tú la maldad de la casa de Israel. Aquí, hermanos, escuche bien. Ezequiel es un tipo de, del Señor. ¿Sabes lo que dijo Dios, Ezequiel? Escúcheme. Dios dijo a Ezequiel, haz una este, maqueta de barro de Jerusalén. Y por 390 días, de tu lado izquierdo, te vas a acostar. Y vas a estarte allí 390 días, porque vas a llevar tú sobre tus hombros la maldad del pueblo. Y luego le dijo del lado derecho, igualmente, otro tiempo de su lado derecho. De su brazo, de los hombros de su lado derecho. O sea, Ezequiel era un tipo del Señor, Señor llevando la maldad de su pueblo. Pero ¿sabes qué, hermano? Aquí hay algo muy tremendo. Dijo, Ezequiel, dijo Dios Ezequiel, quiero que tú sufras por tu gente. Quiero que tengas dolor y sufrimiento por tu gente. Hermano, escuche bien. Vivimos en días donde el sacrificar por otros, el ayudar a otros, y, y, y yo sacrificar y desprenderme para otros, no es lo que hoy en día la gente busca. La gente busca mi comunidad, la gente busca, fíjate bien, y no, no te quiero lastimar con esto, pero es la razón que muchos no ganan almas. No quieres no quieres incomodarte, no quieres, no quieres perder, dar tiempo de tus cosas personales para hablar con gente de Cristo hermanos lo que estoy diciendo esto es que hay que llevar una carga y esa carga nos debe de llevar a estar dispuestos a sufrir para que la gente conozca para que la gente sea salva nos dijo el hermano Chaplin el misionero allí a Surinam que cuando vino revolución allí a Surinam él y su familia fueron los únicos norteamericanos que se cayeron en la selva todos los demás huyeron hermanos queridos y él estuvo dispuesto a quedarse allí con su gente. Él dijo, los misioneros del pasado literalmente conocían al campo misionero y cargaban con ellos su ataúd. Hermanos, hay que estar dispuestos a sufrir dolor por otros. Me están siguiendo, hermanos, a sacrificar por otros, a dar por otros, para que otros conozcan a Cristo, pero es que serían hermanos. Pero necesitamos una carga. Una carga. Una carga basada en conocimiento, no un sentimiento, no una emoción, sino basada en el conocimiento que tenemos de la verdad, de la palabra de Dios, de la vida eterna, de las virtudes de la eternidad en el cielo y de la condenación eterna del infierno. Necesitamos llevar una carga que nos ha llevado a sufrir por gente. ¡Va conmigo Romanos 9, oh, Romanos 9. Dijo Pablo allí en el versículo 3 porque deseara yo mismo ser anatema separado de Cristo por amor a mis hermanos. Queridos hermanos mexicanos, escuchen por favor. Dios ama al país de México. Nos ha dado la palabra de Dios en español. ya... Ya casi por doscientos años Dios ha enviado misioneros a este país. Y gente por amor a nosotros se ha dado. Dice la palabra de Dios en Juan 15. Ahí en Juan 15, en el versículo 13, dice la Biblia, Nadie tiene mayor amor que este que uno ponga su vida por sus amigos. Un hermano de la iglesia me mandó este video y cómo me impactó. Lo tengo ahí grabado y lo, necesito verlo otra vez. Un hombre allí en el país de Australia, se dedica, era deportista o es deportista todavía. Él participaba en, en un evento que le llaman el, el evento del hombre de hierro. Es el tri uh, triathlon en inglés. Tri triatón, Donde este, uh, nadan cierta distancia. Este, andan en bicicleta cierta distancia. Y corren un maratón para terminar. Y en, esta, en este evento en Australia. Eh, este, nadan, a veces nadan lo que es un lago. O nadan 10 millas, o lo que son lo que es, este, 16 kilómetros. Luego, en bicicleta, ciento y tantos de kilómetros, hermanos. Escuche bien. Hermano, atletas, hermanos, en condición mundial, este evento lo hacen en 18 horas. Fíjense, 18 horas de nadan cierta cantidad luego en bicicleta andan otros otros este, cien, cientos y tantos kilómetros y luego corren un maratón 42 kilómetros este hombre atleta el sueño de su vida era este que un día a mi lado dijo él mi hijo corra esta carrera conmigo pero su hijo nació con parálisis cerebral su sueño no lo pudo realizar humanamente hablando. Pero este hombre dijo, no, tengo un sueño, que mi hijo me acompañe en esta carrera. Hermanos, fíjense bien, este hombre, escuchen bien, de 60 años de edad, su hijo ya tiene veintitantos años de edad, hace unos meses, hermanos, él corrió esta carrera con su hijo a su lado. Cuando él nadó esos, ese lago, él puso, este, aquí en sus brazos, hermanos, y en su boca, este, una lanchita, o sea, acá está la lanchita, y aquí él, él, con su boca y con sus brazos, nadando, y su hijo sobre esa lanchita, él nadó ese lago. Y luego, hermanos, cuando él, este, cuando él fue en bici, tenía su bici, y su hijo a su lado, Vi fotos de su hijo, su hijo todo deformado, su hijo con los, las piernas así, los brazos así, pero por horas, hermanos, él dice, él estuvo en esa carrera treinta y siete horas, mi hermano, y luego cuando fue tiempo para correr. Cuando fue tipo para correr, puso a su hijo en una silla especial como bicicleta. Y él empujó a su hijo un maratón y terminó la carrera. Y, 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 y la canción que estaban cantando diciendo es, mi padre me ama. Mi padre me ama. Papá dispuesto a sacrificar tanto por un sueño que su hijo a su lado corra esa carrera yo cuando vi di eso, dije, Señor, yo tengo que correr un maratón igualmente por mis hijos. Y, y voy a seguir adelante orando y sacrificando por mis hijos. Amén, hermanos. Pero, ¿sabes qué, hermanos? Cuando amas a alguien, cuando amas a alguien, el sacrificio no lo cuentas. Hermanos, estás dispuesto hasta ir a las, a las últimas este, a consecuencias físicamente este, por ellos. Eso es amor, mi hermano. Hermano, ¿sabes qué? Esa es la clase de amor que mandó a Jesucristo del cielo, el Dios vida, Se hizo hombre por nosotros, tomó nuestros pecados y nos dice Jesucristo, por tal ustedes vayan. Igualmente como yo fui y el Padre me envió. Y hagan discípulos, mi hermano, hay que amar a otros. Por una carga. Una carga. Honestamente a veces uno se cansa de amar a otros. Porque a veces amando más, te aman menos, sí es cierto. Pero sabes qué, hermano, lo haces por el Señor. Y esa carga te lleva a darte. David Livingston él dio su vida a los africanos. Y tanto tal fue su testimonio, su amor por ese pueblo, el día que él murió, el día que él murió allí en el, en el corazón de África, ese continente, continente oscuro, continente que él tuvo parte en descubrir mucho del continente y llevar la palabra de Dios, el Evangelio, por primera vez a cientos de pueblos. Cuando murió, los africanos dijeron, sí, su cuerpo era blanco, pero su corazón era africano, y lo, lo sepultaron allí en el corazón de África, su corazón físico, y luego a su cuerpo lo rellenaron de lodo, y cuatro hombres por cuatro meses, mi hermano. Cuatro meses cargando su cuerpo del corazón África al Atlántico. Para que su cuerpo fuese llevase a Inglaterra. ¿Por qué, hermanos? Por un hombre que se dio, sacrificó su vida por amor. Porque una carga lo llevó a amar a gente ajena a él. Una carga lo llevó a amar a gente no muy amable. Mi hermano, una pregunta, ¿tienes carga? ¿Tienes carga? Mire, nuestra carga también nos debe de llevar a orar por otros. Mire, Daniel 9, Daniel 9, nos debe de llevar a orar por otros, orar por la salvación de otros. Orar que Dios obre en sus vidas. Orar que conozcan al Señor. Oh, mis hermanos queridos, la oración eficaz del justo puede mucho. Y una carga nos debe de llevar a orar por otros. Muchos de nosotros oramos, sí, oramos por nosotros, oramos por nuestras necesidades. Pero una carga debe de llevar tu vida de oración a otro nivel, mi hermano querido. El pasar tiempo intercediendo, derramando lágrimas, quebrantando tu corazón por otros. Daniel 9 dice allí en el versículo 1. En el año primero de Darío, hijo de Suero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros, el número de los años de que habló Jehová a proveer de Jeremías que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en setenta años. Él, él estaba viviendo, hermanos, un tiempo donde él y su pueblo habían sufrido el castigo de Dios. El cautivo en Babilonia con su pueblo. Y él leyó una promesa, una profecía de Jeremías, que las, las, las desolaciones y el cautiverio iba a durar 70 años. ¿Qué hizo, qué hizo Daniel? Daniel, hermano, dice en versículo 3. Volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración. Y ruego en ayuno, silicio y Ceniza. Daniel, hermanos, pasó tiempo en oración. Quebrantado. Ayunando, fíjense hermanos, fíjense bien, ayunando. ¿Cuándo fue la última vez que tú ayunaste? ¿Alguien está hablando? No, no deben estar hablando, ok. Gracias. Que ayunaste por otros, pa hermanos. Disculpe, Daniel tuvo una carga y lo llevó a orar, lo llevó a buscar el rostro de Dios. Dice la Biblia y, hermanos, el libro de Ezequiel, capítulo 22. Ezequiel, capítulo 22. Dice la palabra de Dios en Ezequiel 22. En el versículo 30. Dice, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese y no lo hallé. Mi hermano, escuche bien, por favor. Escuche bien, venme acá enfrente, por favor. Venme acá enfrente. El Señor está buscando todavía personas que estén dispuestas a pararse en la brecha entre el cielo y la tierra por otros. Por otros. Leí de un evangelista, hace años vino aquí en nuestra iglesia, se llama Samuel Tippett. Él, fíjense hermanos, el país de Irán, desde que el presidente tomó poder, el nuevo presidente, su nombre no lo sé, no lo puedo pronunciar bien, pero en 2005, él tomó el poder y él declaró que él quería arraer de, del, del mapa a Israel. Y a Estados Unidos. Enemigo de Estados Unidos. A morir. Este evangelista. ¿sabes lo que hizo hermanos? Él de su propia bolsa. Se compró un boleto. A Teherán Irán. Y fue. Como turista. Lo dejaron entrar como turista. ¿Sabes a qué fue? Él por siete días. Todo el día. Se la pasó caminando. Por diferentes ciudades de Irán. Orando. Que Dios les tuviese misericordia. Orando, Dios, este pueblo no te conoce, son enemigos de Jesús. Dios abre las puertas. Hermano, ¿sabes qué? Eso es de admirarse. Siete días nada más que orando, orando por gente ajena a Él, orando por su salvación, orando que Dios les tuviese misericordia. ¿Y sabes qué Dios ha hecho, mi hermano querido? Él después de unos meses encontró a, a gente aquí en Estados Unidos que fue salva ahí en Irán. Y ahora, hermanos, Él predica, ellos traducen, y hay satélites, y hay este, este, este radio entrando a Irán todos los días. Y se está predicando el Evangelio, y hay reportes de cientos de personas siendo salvas. Comenzó con un hombre dispuesto a irse allí y sacrificar de su propia bolsa y caminar por esas calles orando por ese pueblo eso como me retó hermanos mi hermano querido debiéramos tener una carga sabes hermanos escucha bien sabes que estamos de pasada hermanos sabías tú que nada de lo que aquí en el mundo lo vamos a llevar Sabías tú mi hermano querido que Lo más importante lo más, lo más importante para Dios Es La salvación de almas Hermanos Yo quiero en esta noche Retarte a que le pidas a Dios Que te ponga en la carga Pero no basada en ilustraciones No basada en una historia No basada en un sentimiento No Pero basada en conocimiento Conocimiento que hay un cielo, conocimiento que hay un solo salvador, conocimiento que hay un infierno donde la gente va a morir eternamente si, si ellos no se convierten. Conocimiento que la, el evangelio es el poder de Dios para salvación. Y hay que ir cargados, mi hermano, cargados que nos lleva a tener compasión, a dolor por otros, amor por otros. Y a orar por otros un pasaje más si vamos a orar para que se puedan ir a comer un café con un, un panecito o unos taquitos al pastor que son los más sabrosos amén Santiago 4 por favor con eso termino hermano. escuche bien Dios conoce mi corazón ahorita yo no te estoy predicando como si yo tuviese la carga que debo tener. Pero sé que la necesito. Y, y, y sé que la necesitamos todos vivir con carga. Pero no, hermanos, fíjense bien lo que dice la palabra de Dios. Versículo 8. Acerca, Santiago 4, 8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpia las manos. Y vosotros los de doble ánimo. Purificad vuestros corazones. Afligidos. Y lamentad. Y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro. Y vuestro gozo en tristeza. ¿Qué está diciendo aquí hermanos? Al acercarme al Señor. A ver mi condición. Como él la ve. Me debe dar carga. Por mi propia. Vida espiritual. ¿Cuál es el problema con muchos cristianos aquí? Toman a la ligera. Su vida espiritual. A la ligera. No lees la Biblia. Ni modo. Ni modo. Ando mal con Dios. A ver cuándo me nace. No hay una carga. Por tu vida espiritual. Mi hermano en esta noche quiero exhortar en nombre del Señor que basado en conocimiento que Dios te dé una carga una carga que te lleva a amar te lleva a orar te lleva a sufrir por otros te lleva a tener compasión por otros Escuche bien ¿Sabes qué va a pasar contigo? Vas a encontrar el propósito de vivir. De veras que sí. Dios me ha dado una carga muy grande, hermanos. Leí la biografía de un misionero que fue a Japón. De hecho, de verdad la termino. Este hombre, hermanos, cuando él murió, Después de 25 años de ministerio en Japón, él y gente que lo apoyó, este, este, misioneros y gente que él ganó para Cristo internó, él llevó el evangelio a todas las aldeas, provincias, ciudades y pueblos de Japón. A 58 millones de ellos. Él da testimonio de cómo entraban a pueblos, hermano Gabriel, y predicaban el evangelio a plazas. Y sacerdotes budistas se convertían a Cristo. Da testimonio de gente... Cuando estaban caminando las, ellos por los las caminos... Yendo a pueblos... Gente se les acercaba y decían... Sí... Escuchamos hablar de alguien que se llama Jesús. ¿Quién es Jesús? Y cómo tomaban el Evangelio... Y les daban el Evangelio... Y, y se convertían a Cristo. Y hermanos, y después de, 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 de un trabajo arduo... Y, y planeación y organización... Personalmente, le dieron el mensaje de salvación a 33 millones de japoneses. Personalmente. Una, una historia impactante. Y dije, Señor, no estamos haciendo nada. De veras. Él, dice la Biblia, Jesús dijo, llevad el Evangelio, predicad el Evangelio a toda criatura. Entonces, ¿saben qué, hermanos, queridos? Después de hacer conferencias, quiero mo movilizar a nuestra iglesia. Y vamos a planearlo con sabiduría, con otros pastores y con gente, con mucha gente. Si Dios nos permite, el próximo año llevar el evangelio a todo el estado de San Luis Potosí. A todos los pueblitos. En Ahuasteca, en Altiplano. Y, y, y conjunto con otros pastores, iglesias y nuestra iglesia, movilizarnos para llenar todo San Luis Potosí, el Estado, comenzando, y obviamente la ciudad aquí, a toda criatura. Hermanos, ¿saben qué? yo no Dices, pastor, ¿estás loco? Déjame morirme así, hermanos. Estoy contento de estar loco. Pero es que, hermanos, tenemos que hacer algo. Tenemos que, hermanos, yo no sé tú, pero yo no quiero yo no quiero relajarme y nomás a ver qué pasa. Sino tengo una vida que vivir y la quiero gastar, ¿ok, hermanos? Para su casa. Pero, hermano, que Dios nos ponga una carga. Una carga. Una pregunta, ¿tienes una carga? Padre Celestial, pido que, a favor, tú puedas bendecir. Mi Dios, puedas ayudarnos a vivir con una carga como la de Pablo. Una carga como la de Jesús. Perdónanos, Señor, porque nos endurecemos, nos... Nos hacemos indiferentes y, y perdemos nuestra carga. Nos desanimamos por cualquier cosita. Oh Dios, te pido que nos des una carga. Mi Dios, por favor, que nos lleve a tener compasión, nos lleve a sufrir, a darnos por otros nos lleve a amar nos lleve a orar por una carga Señor despiértanos despierta una carga y perdónanos por no hacer lo debido mi Dios por favor bendice, te lo suplico, te lo ruego. Si aquí hay alguien sin Cristo, Dios te ama. Él quiere salvar tu alma. Dice el Pastor Ramos, si yo muero, yo no sé a dónde iré mi alma. Por favor de orar por mí. Alguien levanta la mano. Dios le bendiga, gloria a Dios. Dice Pastor, yo, yo acepté a Cristo y pastor, y yo necesito ser bautizado. Alguien levanta la mano. ¿Quieres ser bautizado? Dios te bendiga. ¿Quién más? ¿Quién más? Amén. Amén. Por favor, ponerse de pie a todos. ¿Por qué no vienes aquí? Y le pides a Dios que te dé una carga. Una carga.